0: Wir sind der Münchner EHC,
1: der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
2: unser Herz, Herz, Herzstoff Weiß und Blau.
3: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Stammtisch, Episode Nummer 108. Die Deutsche Eishockeyliga hat uns endgültig wieder. Der Puck flitzt, es werden munter Tode geschossen. Gott sei Dank wieder mehr auf Seiten des EHZ Red Bull München. Ich glaube, da können wir uns an diesem Wochenende. Diesen verlängerten Münchner Eishockey-Wochenende, wir nehmen jetzt auch mal den letzten Donnerstag mit dazu, äh, können wir uns, denke ich, nicht beschweren, auch die Themen gehen uns nicht aus. Äh, wir gucken zurück, wir gucken nach vorne, links, rechts, vor, zurück und das macht man am besten in einer Dreierrunde und das machen wir heute zusammen mit Igel und Helmut. Ich grüße euch.
1: Ja, Servus, ich musste jetzt gerade nachschauen, 108 schon. 108. Wo ist die Zeit hin? Das ist eine gute Frage. Also irgendwie ist
3: viel Wasser die Isar runtergeflossen und unsere Augenringe werden auch immer tiefer. Ja, und wir sind vor allem,
1: wir sind immer noch da. Das ist auch nicht typisch für München, oder? Nein, wir sind noch nicht <lacht> insolvent. Ähm, es ist noch niemand pleite gegangen. Und, äh, das ist eigentlich das, das, ist das, was mich am
3: meisten wundert.
1: Warum sind wir noch nicht pleite? Ja, das wundert mich auch. Weil ihr immer so tolle Gäste habt. Ja, das könnte ein Punkt sein und wir brechen damit mit der Münchner Tradition. Ja. Ja, mhm. ja man muss auch dazu sagen, wir
3: machen es so wie viele Formel 1-Teams. Ne? Also da müssen ja die Fahrer auch zahlen, damit sie mitfahren dürfen teilweise. Bei uns ist so, jeder Gast muss sich immer einkaufen für eine
1: Folge. Es äh, wird für Bulli übrigens langsam echt teuer. Ja. Ja, ja. ja.
4: ja ich wollte euch ja eigentlich an sich einladen. Ne? Ich habe euch ja vermisst am
1: Freitag. Wiesen meinst du? Ja.
4: Und ich habe mir gedacht, da ist ja der perfekte Stammtisch zusammen.
1: Ja. Mich und hast dann du dann gar nicht Pakmas gefragt, Helmut. Ja. Natürlich Mich hast du ich gar nicht gesagt.
3: gefragt.
4: Ich habe euch doch markiert, hallo. Also wenn ich Packmas anspreche, dann spreche ich euch doch in Gänze an. Das ist ja wohl selbstverständlich. Aber Flo, das merke ich mir, ich, ich spreche dich in Zukunft persönlich
3: an. <lacht> bitte. Ja. Wir haben Telefonisch, via WhatsApp, via Fax bitte und Brieftaube.
4: Ja, also die ganzen modernen Hilfsmittel. Ne? Ja. Das ist alles, ist alles gut. Also Nein, also, bitte
1: nur per Fax.
4: Ich, <lacht> <lacht> ich, ich werde mein mobiles Faxgerät mitnehmen und äh, dich dann entsprechend okay. anschreiben. Nein, ich habe euch vermisst. Wirklich. Okay. Das wäre ein toller Stammtisch gewesen. Aber hattest mhm. du Spaß? Ja, absolut.
1: Absolut. Und vor allem im Gegensatz zum Sebi, der heute auch da sein wollte, hat der Helmut keine Wiesengrippen mitgeschleppt. Mhm. Hat ja auch noch nie sowas.
3: Also Kenne ich nicht. Ich
1: tatsächlich aber schöne Grüße nicht. an den
4: Sebi und gute Besserung an der Stelle. Ja, ja wollte
1: ich auch gerade sagen. Liebe Grüße an den Sebi.
3: Und danke an, an die Bulli-Redaktion, dass sie uns den Helmut einmal mehr ausgeliehen haben.
1: Ja, das wird eher für euch teuer. Das der. waren aber harte Verhandlungen, ja. Ja. ja, aber irgendwie,
3: ist, wenn der, wenn der Spieler-Mitkommentierer äh, äh, Bock hat, na, dann, dann findet man immer eine Lösung.
4: Das ja. stimmt. Das ist ja quasi ein fließender Übergang. Das wir stimmt. haben das Kommentieren aufgehört und zack sind wir schon hier.
3: Ja. Vielleicht ah, auch der nee. Transparenz halber, also es besteht ja eine Leitung zwischen dem Studio Weiß und dem Studio Egel. Äh, ja. Dort sitzt der, der Helmut quasi mit auf der Couch.
1: Ja, weil der Helmut ja auch äh, mittlerweile ein äh, wichtiger Teil von Radio über Wiesenfeld ist. Diese Schnittstellen sind echt ja total. ist Wahnsinn. Ne? Ja, Schnittmengen ist Wahnsinn. werden immer mehr. Das siehst du mal, wie klein und überschaubar aber auch der Münchner Eishockey-Dunstkreis ist. Mhm. Mhm. Sollen wir dann langsam mal so
3: doch, doch dann mal äh, aufs Eis gucken?
4: Achso, wir wollen auch über die Sachen heute, Spiele reden und so. Also, ich habe irgendwie
3: ja. so das Gefühl, wir wollten eigentlich über Eishockey reden. Ah, okay.
4: Okay, gut. Ja, dann gut, gut, gut.
3: dann sagen wir äh, München, Augsburg 6 zu 0, in, äh, Iserlohn, München 1 zu
1: 4 Punkt. Gut, war schön, war gute guter Folgeflug.
4: <lacht> ja, die Ergebnisse sagen doch mehr oder weniger alles, also zumindest <lacht> bis am Donnerstag, aber da willst du ja bestimmt beginnen erstmal, oder?
3: Das ist ja das Angenehmere jetzt. Das ist absolut das Angenehme. Ich sage mal so, wir hatten doch die Theorie, dass die Wiesentrikots vor allem dazu führen sollten, den Gegner zu verwirren und aus dem Spiel zu nehmen. Hat funktioniert.
1: Absolut, ja. Aber ich glaube, das lag ähm. nicht an den
4: Trikots. Nein. Also wir haben es tatsächlich, du hast gesagt, schöne Grüße auch an der Stelle, dass die, dass die Wiesentrikots von oben gar nicht so schlecht ausschauen würden. Also zumindest aus der Reporterkabine fand ich die auch ganz okay. Ich, Ehrlicherweise, wusste, ich meine, das Thema hattet ihr schon mal, ich weiß, aber man kann es jetzt ja mal nochmal ansprechen. Ich meine, die waren jetzt immer auf dem Eis, man, das Herz hat man nie so gesehen.
1: Ich finde, On-Eis mit der Hose, den Stutzen und den Schlittschuhen ist es erträglicher als das, was in den Vorschaubildern zu sehen war. Ja. 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 Also man möchte nicht direkt Spein gehen, sondern ähm, <lacht> es geht
4: ja, es gibt da echt relativ wenige Leute, von denen ich weiß, die sagen, hey, dieses Trikot sieht gut aus. Also, ich finde es jetzt tatsächlich auch nicht so mega gut. Es gab schon schönere, gab auch schon weitere schlechtere.
1: Es war schlau vom ERC, weil egal welches Trikot du hast, es sieht immer besser aus als das, was die Augsburger anhaben, wenn du gegen die spielst. What take? Ist so. Also, alles, was in München als Trikot getragen wird, ist immer noch besser als AFV-Trikot. Und von daher. Glückwunsch an die Marketingabteilung, das optimale Spiel dafür auszu. Ja, wollen wir sonst noch irgendwas sagen? Ich meine, so,
3: so viel müssen wir jetzt zu diesem Derby nicht, nicht sagen, das war ein Klassenunterschied und äh, wenn du nach zwei Dritteln 6-0 führst, dann ist es irgendwo klar und dann brauchst du im letzten Drittel auch nicht mehr den
1: dir den, äh, keine Ahnung, was ausreißen. Also, also bei dem Derby bleibt bei mir, bleiben ähm, nicht so wahnsinnig viele Sachen, glaube ich, dauerhaft hängen. Ähm, eine ist, ich glaube, wir haben, und da möchte ich jetzt vorgreifen, auch auf das und spiel heute, wir haben die beiden schlimmsten äh, Rumpeltruppen der Liga jetzt an einem Wochenende gesehen. Und, ähm, und das, war
3: ja, erst spiel drei, das waren erst Spiel 3 und 4.
1: Ja, aber ich kann es jetzt auch verraten. Ich, wir haben ja diesen Podcast-Kick-Tipp, wo alle Podcaster, die relevant sind im Eishockey, ähm, da tippen. Die, die nicht mitgetippt haben, sind halt nicht relevant. Ähm, Grüße an Short Handed News. Ähm, <lacht> 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 ähm, nee, ganz ehrlich, also ich habe äh, da, äh, für mich waren da die, äh, ich habe beim Abstiegstipp immer ge äh, geschwankt zwischen Iserlohn und Augsburg und ähm, ja, es bleibt spannend zwischen den beiden, glaube ich.
4: Ja, unsere Tipprunde sagt alles. Also auch, über die Ahnung, die wir haben. Ja, aber, die massive äh, Fachkompetenz in diesem <lacht>
1: Kick-Tipp ist übrigens erwähnenswert.
4: Aber deine Abstiegstipps, die sind äh, tatsächlich, <lacht> äh, also nach dem, was wir jetzt gesehen haben, es ist schon harte Kost
3: gewesen. Hm. Schön, aber dass die Punkte da geblieben sind. Ähm, vielleicht auch mit, mit Blick auf, auf das Spiel heute. Also es jetzt ist es 20 Uhr und 27 äh, am Sonntagabend. War doch auch das typisch ja. Schwere schweres Stück Arbeit in Iserlohn, ne, lange Zeit wieder hinten gewesen. Keiner wusste wirklich, warum, aber sowas passiert. Ähm, was mir positiv auffällt tatsächlich, ist, ähm, dass man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, auch wenn es mal ein bisschen länger dauert oder wenn du auch mal eine Phase hast, wo es halt einfach nicht so dolle läuft. Ähm, das ist äh, das ist eine Qualität, die muss in einer Mannschaft, finde ich, meistens erst so ein bisschen reifen. Ich finde es bemerkenswert, dass es an nach vier Spielen wenn man das in Köln ein bisschen außen vor lässt, ähm, eigentlich insgesamt bemerkenswert da ist. Es hat mir so in den letzten ein, zwei, zweieinhalb Jahren oftmals gefehlt. Ähm, dieses Selbstverständnis, wir, wir machen das noch und nicht hektisch werden, ging es euch auch so, dass das, also mich hat das irgendwie heute schon irgendwie auch, ich hatte immer das Gefühl, irgendwann landet das Ding drin.
1: Ja, also ich war irgendwann hektisch, weil es mir irgendwann echt tierisch auf die Nerven gegangen ist. Du hast es jetzt sehr positiv ausgedrückt und hast gesagt, ja gut, man lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich hatte nach zwei Dritteln so ein bisschen den Eindruck, okay, man wehrt sich schon wieder nicht. weil ich, Also für mich war bis dahin das Sinnbild so Patrick Hager vor dem gegnerischen Tor, der dann nach dem Pfiff einfach mal noch einen mitkriegt und äh, zu Boden geht und da passiert nicht recht was, sondern es tut gar nicht weh. Na ja, klar kann man jetzt sagen, sie haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und nicht provozieren lassen. Yeah. Ja, aber ich fand, es war stellenweise halt, äh, ja, da hätte ein bisschen mehr Kreativität oder was nicht geschadet. Oder Ich hatte ein bisschen Angst da, tatsächlich, dass wir es nicht schaffen, ähm, wenn spielerisch nicht funktioniert, ist dann kämpferisch irgendwie zu lösen. Also es ist, am Ende ist es gut gegangen und es ist äh, mit Recht gut gegangen, weil wir natürlich über 60 Minuten die bessere Mannschaft waren. Aber ganz ehrlich, es hätte auch äh, schief gehen können.
4: Ja, vor allem kurz äh, vor der ersten Pause hätte Iserlohn ja fast das 2-0 gemacht und es wäre schon wieder so, ja, nicht typisch gewesen, aber wir kennen ja alle solche Spiele, wo du einfach drücken, überlegen bist und dann irgendwie 2-0 zurücklegst. Im Prinzip hat Iserlohn mit einem Tor das gemacht, was der EHC gegen Augsburg gemacht hat. Da waren die ersten paar Schüsse ja alle drin irgendwie. Das war ja auch irgendwie ungewohnt und äh, bei Iserlohn war der erste Schuss, ich glaube, es war der erste Schuss, ne? war, direkt, war direkt drin und äh, dann läufst du halt da schon wieder hinterher und es hätte auch anders ausgehen können. Also wie gesagt, diese Aktion da vor der ersten Drittelpause, da haben wir noch gesagt, weil das wäre jetzt schon wieder, das wäre jetzt, wär jetzt ein I-Tüppelchen ja. gewesen auf, dieser, auf diesem Drittel. Und dann legst du 2-0 zurück. Jetzt ist es, äh, ja, hat gut geklappt. 4-1, Deckel drauf und Dankeschön. Also, es
1: ist aber jetzt auch H in der Suppe suchen. Also im Moment, wenn man jetzt die ersten Spiele dieser Saison guckt, es ist Jammern auf sehr hohem Niveau, weil ja. eigentlich gibt es sportlich wenig bis nichts zu meckern.
4: Ja, ich meine, wenn man da an andere Standorten schaut, vor allem ja. mal in Mannheim nach ja. oder in Berlin, auch wenn sie jetzt heute gewonnen haben, zwar nach einer 4-0-Führung noch, ne? das ist noch verspielt, aber da ist schon so, wie du sagst, Jammern auf hohem Niveau. Aber Mai, es ist halt, also, ein schönes Spiel war es nicht. Im Endeffekt, wie gesagt, hat man die drei Punkte und.
1: Ja, aber und schöne Spiele. solche Spiele und, muss
4: ja auch geben. Und es ist ja auch klar, dass Iserlohn, also auch Augsburg, die spielen jetzt natürlich nie so mit wie Mannheim. Das ist ja klar, dass die da eher versuchen, so dieses Münchner Spiel ein bisschen zu zerstören. Und Iserlohn hat es halt heute eigentlich 59 Minuten probiert, einfach sich hinten reinzustellen, mehr oder weniger. Ähm,
1: ja, aber Iserlohn hat sie ja heute auf die Spitze getrieben mit äh, <lacht> Wie kann ich nur destruktiv spielen und da kommt gar nichts. Also das ist ja war ganz lariosen. Also, sorry, ich weiß nicht, wen die wirklich ernsthaft schlagen wollen. Also
4: Ja, es ist halt die Spielweise gegen uns und die wirst du nein, auch bei, vielen, bei vielen nein. Teams noch sehen. Es das ist, so ist
1: mir zu einfach, jetzt zu sagen, oh, da kommt München und dann stelle ich mich hinten rein nach einer Einzelführung. Nee, da kommt, da ist einfach nichts in dieser ja, Mannschaft. Ja, gegen Mannheim
4: werden sie auch nicht wirklich viel mehr mitspielen. Ja,
1: die spielen gegen niemanden recht viel mehr mit, weil... Vielleicht gegen Augsburg. Ja, das vielleicht dann, gegen das Augsburg. Da sind dann genau die
4: zwei Pole gegeneinander. Ja, ja also... Sorry. Es wird, wird eine schwierige Saison in Iserlohn.
3: Ich will euch da eine gewisse Vorfreude auf das Duell Augsburg gegen Iserlohn raus. Ja,
1: Duell des Schreckens. Also ich will jetzt echt <lacht> niemandem zu nahe treten, aber das hat mit del eishockey einfach nichts zu tun, was die beiden Mannschaften in diesen beiden Spielen jetzt angeboten haben. Sorry. <lacht> also das hat auch nichts damit zu tun, dass der ERC München so eine überragend tolle Mannschaft hat oder was. Es ist einfach schlecht. Also das Einzige, worauf sich Iserlohn meines Erachtens mit der Leistung freuen kann, ist nächstes Jahr auf der Derby gegen Krefeld, wenn die nett aufsteigen.
3: Ich merke schon, äh, kaum ist der Egel mal so ein paar Wochen unregelmäßiger hier am, am Stammtisch, hat mehr, äh, mehr Zeit zum Durchatmen. Äh, nimm der Anlauf, finde ich schön. Na,
1: aber ganz ehrlich, Flo, also mal ehrlich, das war doch nicht schön, was die da heute angeboten haben. Also, hat doch mit Eishockey in der DEL nichts zu tun. Ich mache vorne ein Tor und dann stelle mich hinten rein und hoffe, dass irgendwie jenige und der liebe Gott hält. Nein,
3: ich, ich genieße gerade einfach, wie du, wie du drauf skatest in, in Eisschnelllauf-Manier gerade. Da, da muss man dich laufen lassen. Und die Daci sind doch die gleiche Nummer. Also,
4: es hört da ja nicht auf, ne? macht weiter.
3: Ja, ja. Also, Helmut, Helmut wir können uns jetzt zurücklehnen und die Show <lacht> genießen. Nee, so einfach mache ich es <lacht> euch nicht. Nein, Egel, ich schmeiß dir einfach jetzt einfach ein noch einen Terminus
1: hin. Ja, bitte. Philipp Krenning. Ja, mega. Also ganz ehrlich, und das ist ja der Punkt, da kommt ein 18-Jähriger daher und ist auffälliger als jeder Spieler in Iserlohn.
4: und Übrigens auch auffälliger als die meisten erc spieler eigentlich. Ja, also
1: ne? wirklich positiv aufgefallen, weil engagiert, der, der scheißt sich einfach nichts, der geht in die Zweikämpfe, der geht in die Schubsereien vom Tor, der hat Speed, der hat Bock. Also, ich habe heute, glaube ich, schon mal den Vergleich gehabt. Eigentlich ist es irgendwie so der bessere Justin Schütz. Mmh. Das
3: ist nicht mein Hot Take.
1: Ja. 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 Aber, ey, ich war letztes Jahr schon großer Fan von Philipp ist du immer noch. Bin ich immer noch. Aber der setzt vielleicht sogar noch ein Nümmerchen drauf. Ich mag halt so junge, engagierte Spieler, die sich nicht scheißen, die da reingehen und sagen so ihr seid die großen Namen, na gut, ihr seid Iserlohn, aber trotzdem und äh, da einfach mal äh, das annimmt und äh, reinwirft, was sie haben. Ja. Und ich habe mich total für den Jungen gefreut, dass der heute sein Tor gemacht hat, mehr als verdient. Und ich hoffe wirklich, man hat sich dann am Ende einigen können auf der darf den Puck behalten.
3: Das ist ja so eine Geschichte, ne? jetzt mit den, äh, den teuren Spielpucks.
1: Ja, aber bitte also, also, bitte den Fuffi. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Aufruf mache hier bei der Packmas-Community, dann schmeißen wir den Fuffi irgendwie zusammen, damit der Junge diesen Torpuck behalten kann. Und
4: Bulli schmeißt auch noch mal ein paar Euro mit rein. Also, also das, war, das war aber genau die Diskussion, die wir auch, oder das war im Prinzip keine Diskussion, aber genau das haben wir gesagt am Ende, als diese Diskussion auf dem Eis stattfand. Dieser Puck, den kannst du einfach nicht mitnehmen. Da müssen ja erstmal irgendwelche, diese, dieser Chip muss da ausgelesen werden und so weiter. Aber da war ja am Ende tatsächlich diese Diskussion, also zumindest haben wir es so interpretiert, ob er diesen Puck bekommen kann. Es ist in Nordamerika gang und gäbe. Es ist ja bei doch, uns bei mittlerweile uns auch. Auch gang und gäbe, dass du diesen ersten Puck mitnimmst.
1: Ja. Also bitte. Scheiß ich, auf die Daten da drauf, dann sollen sie es auslesen, aber die sollen um Gottes Willen den Jungen den Puck geben.
3: Vielleicht ein, zwei Worte noch zu Philipp Grening, weil das wird vielleicht dem einen oder anderen noch nicht bekannt sein. Äh, 18 Jahre alt, kommt aus der äh, Red Bull Academy, seit 2018 ist er da drin, kam aus Ravensburg dorthin, also seit, acht, seit 2018 Teil äh, des RB Hockey äh, Universums, möchte ich es jetzt mal nennen. Und äh, ja, ist so ein bisschen in die erste Mannschaft von München gespült worden, weil wieder der ein oder andere Ausfall einfach auch zu beklagen war. Und bisher macht er eigentlich wirklich gute Werbung für sich selbst.
1: Ja, und ich frage mich tatsächlich, wenn der ein oder andere Ausfall zurückkommt, ob es ihn dann auch wirklich wieder rausspült. Können wir ja nachher
3: dann auch gleich drüber reden, wenn wir auf die nächsten Wochen blicken.
1: Soll ja der ein oder andere zurückkommen. Spoiler. Ja, ähm, also wo wir es ja sicher wissen, sind äh, Lutz und Suba. Camps sind beendet und Gott sei Dank kommt äh, Suba wohl tatsächlich nochmal zurück. Wie oft wir den noch in Europa sehen, wenn es da so weitergeht in Nordamerika, pff. Ja, steht in den Sternen. Vareka ist wohl wieder fit. Und hinten dran drücken Parks und Smith ja auch noch. Wollen wir jetzt nicht vorgreifen. Auch nicht so
3: schlechte Namen übrigens. Durchaus, durchaus. Also da haben wir gleich noch ein bisschen was zu diskutieren. Ich würde gerne noch einen weiteren Namen reinwerfen in diese Runde. Oh, jetzt bin ich gespannt. Conny Abelshauser. Er hat sich mega gesteigert. Also man muss ja sagen, wir haben ihn schon äh, des Öfteren hier mal ein bisschen, ein bisschen, bisschen äh, nicht in die Mangel genommen, aber durchaus kritisiert. ja ähm, Aber man muss sagen, so in den letzten Spielen, er ist jetzt, noch, er ist jetzt nicht auf, auf dem Level, wie wir ihn schon mal gesehen haben, aber der, er ist wieder sehr solide unterwegs. Und er ist, er ist wieder Szene, näher an heute, Genie als an Wahnsinn. Ähm, ja, eine, eine Szene, die mir heute tatsächlich auch irgendwie hängen geblieben ist, ähm, als er die Strafe gezogen hat, und aber trotzdem quasi sich noch gestreckt hat, um den Puck nochmal vors Tor zu bringen. Trotzdem noch.
4: Ja, ich weiß nicht warum. Das halt also, Conny. Man,
3: das, ist, das kann man, man kann natürlich jetzt sagen, dass ich das voraussetze von einem Eishockeyprofi auf, auf Top-Niveau. Trotzdem ist es etwas, das für mich trotzdem irgendwo so ein bisschen, bisschen was aussagt. Auch über die aktuelle Form, auch den aktuellen Drive.
4: Ja, aber das ist ja halt Conny. Also, ich glaube, auch bei jeglicher Kritik, die auch ihr geäußert habt, stand ja nie zur Debatte, dass er nicht Einsatz bringt. Und diese Szene ist halt, das ist halt Conny, der bringt halt den Einsatz klar. Ich glaube, du hast das mal gesagt, ne? Er ist auch immer mal für ein kleines Fehlerchen gut im Spiel, ob es jetzt im Aufbau ist oder, ne? Ähm, ja, aber ich glaube, den Einsatz hat ihm
1: ja nie einer abgesprochen, oder? Dass der Burschi will und dass der sich dann heirat, brauchen wir nicht diskutieren. Nein, Genie und Wahnsinn haben wir ja schon oft gesagt und im Moment ist er meines Erachtens wieder näher an Genie als an Wahnsinn. Ähm, ich freue mich über jede gute Aktion vom Conny von ganzem Herzen, weil ähm, die braucht er auch, weil er weiß selber die, die, die letzten ein, zwei Jahre waren jetzt nicht sein bestes Hockey.
4: Jetzt jetzt mal eine Frage von mir an euch. Von Conny Abelshauser, welche Version von ihm würdet ihr denn gerne wiedersehen? Aus den im Meisterjahr 16, 17. <lacht> hat er da seinen Peak gehabt, eurer Meinung nach? Oder wie könnt ihr das zeitlich einordnen? Boah, also ich meine, dl verteidiger des Jahres ist er geworden. Ich meine, als er aus Nordamerika kam, zu 16, waren beide damals, glaube ich, in Mannheim, als wir ihn gesehen haben, haben gesagt, ist völlig unverständlich, dass er da drüben nicht gespielt hat. Und dann ging es immer weiter und dann gab es ja irgendwann bei ihm so, würde ich jetzt nicht sagen, Bruch, aber irgendwann hat halt so ein Spieler auch mal seinen Peak erreicht und ja. er war bei ihm halt schon relativ früh in, der, in, in seiner Karriere. Welche Version von Conny wollt ihr wieder? Oder
1: welches Jahr bleibt euch so in Erinnerung? Ich würde sagen, zweite Meisterschaft tatsächlich. In der, der hm. ersten kam er ja in der laufenden Saison. sie dann schwer verletzt. Ja, war im Finale nicht dabei. Und äh, ab der zweiten, oder, ab der das ersten, war die die ersten Voll, vollständigen ja. Saison, die er in München war, da war er der Fels in der Brandung. Da hast du dann oft gedacht, warum zur Hölle hat den eigentlich kein anderer auf dem Schirm gehabt? Also ich bin ja ehrlich, ich hatte den auch nicht auf dem Schirm, bevor es auf einmal hieß, der spielt ähm, ist aber auch jetzt nicht unser Job, sondern da gibt es andere schlaue Leute, die dafür bezahlt werden. Ähm, da war er mega, ähm, dass der natürlich auch älter wird und äh, ist ja gar kein ganz junger Spieler mehr und ähm, dann Verletzungen hat und der Körper sich meldet und bla und natürlich der Anspruch auch steigt und alles klar. Und äh, dann weiß nicht, etwas familiär ist, dann weiß nicht, was während Corona war, weiß der alles nicht. Ja. Dann wird der, ähm, von der, von der Organisation natürlich auch als Franchise-Spieler gefordert und äh, hat dann viele Sidekicks, sage ich mal, mit Baustellenbrotzeit und so weiter und so weiter. Dass alles halt am Anfang nicht da war und äh, das musst du alles dann irgendwie handeln und auch auf die Kette kriegen. Ähm, ich finde halt, er ist im Moment wieder auf einem besseren Weg als äh, die letzten ein, zwei Jahre. Und dass der Conny, wenn er sein Potenzial ausschöpft, sicher einer der besten DEL-Verteidiger sein kann, der jeder Mannschaft weiterhilft auf dem Eis und auch ohnehin neben dem Mais brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren.
3: Ja, Gilbert, die Eishockey-Saison hat uns Gott sei Dank wieder. Das heißt aber auch, die Reisezeit ist wieder so richtig dick am Start. Ja, und vor allem für uns vom Radio über Wiesenfeld. Wir sind ja doch öfter unterwegs und... Da braucht man natürlich auch immer was, um gut auszusehen. Richtig. Und äh, da sind wir ziemlich froh, dass Manscaped jetzt auch für diese Situation was Neues hat. Denn wir kennen die Below-the-Waste-Rasierer, wir kennen die großen Rasierer fürs Gesicht. Aber wenn ich dir jetzt sage, dass es jetzt auch noch den perfekten Reiserasierer gibt. Dann wäre ich vollkommen glücklich und zufrieden, weil dann brauche ich das große Ding nicht mehr mitschleppen. Ganz genau so ist es. Ganz neu auf dem Markt ist der Handyman. Das ist ein wunderbar kompakter Reiserasierer. Das ist eine Kombination aus Langhaartrimmer und Folien-Scherelement. 60 Minuten kann der laufen, was ich persönlich super finde. Er hat eine 5 minuten Schnellladeoption. Also wenn der Akku wirklich am Ende ist, 5 Minuten aufladen und kannst sofort wieder rasieren. Natürlich ist er wasserdicht, ist ja klar. Eine magnetische Schutzkappe ist dabei und damit du auch weißt, wie groß der ist, 11 mal 6 mal 3 Zentimeter nur. Ja, passt perfekt. Passt vor allem in jedes Reisegepäck und sollte auf jeder Auswärtsfahrt mit dabei sein. Und Gilbert, was soll ich sagen, unser Rabattcode gilt natürlich weiterhin. So ist es. Er hat sich nur geändert. <lacht> Der hat sich nur geändert. Packmas 20, 20% spart ihr damit im Manscaped Shop auf euren Einkauf. Ihr zahlt natürlich keine Versandkosten. Also den Handyman können wir wärmstens empfehlen. Für jede Auswärtsfahrt nutzt unseren Code packmas20. Und äh, gönnt euch dieses Gimmick für eure nächste Auswärtsfahrt. Dann würde ich ganz gerne das, äh, den, den Blick jetzt mal mal ähm, so ein bisschen bisschen nach vorne schweifen lassen. Äh, aber bevor wir das tun, äh, vielleicht ein erstes Mini-Fazit nach vier Spielen in der Deutschen Eishockey-Liga, das EHC. Welche Note würdet ihr dem Saisonstart des EHC geben?
4: Oh. Ja, das, die Frage war ja letzte Woche schon, oder? Bei euch. Mit, äh, mit drei, hattet ihr gesagt.
1: Echt? Ich war letzte Woche nicht da, da war Tja. ich äh, unfässlich. Ja, ja. ich habe es mir sagen lassen.
4: Ja, ähm, <lacht> äh, ja ähm, vier Spiele, also wisst ihr jetzt die Champions-Hockey-League noch mit reinnehmen, Das äh, frischt das Ganze natürlich noch ein bisschen auf, aber in der DEL, wie die sagen, also anhand der Gegner, ich meine, Köln war tatsächlich ein bisschen überflüssig, dass man das verloren hat, im Endeffekt dann ja auch okay, aber, mein, ich, ich tue mir da schwer jetzt nach vier Spielen tatsächlich jetzt so ein so ein Mini Fazit zu geben ist, die, die Wiesenspiele diese Wiesenzeit war ja beim EHC immer schon so ein bisschen ja, hat man immer so ein bisschen vorsichtig gesehen war auch öfters mal nicht so gute Spiele dabei ich fand es bis jetzt eigentlich ganz gut es hat mich bisher aber ja gut abgesehen von dem augsburg Spiel das war halt relativ schnell erledigt aber so so dieses Feeling habe ich tatsächlich noch nicht ja, aber ist man sieht es ja an der Liga auch. Ich meine, heute hat Herr Mannheim gegen Bietigheim gespielt, die Vorletzte gegen Letzten. Wir hätten das gedacht. Ähm, das ordnet sich noch alles. Berlin hat ja auch derzeit noch Probleme. Deswegen, ich tue mir das schwer mit einer, mit einer Einordnung, wird aber auch so zwischen zwei und drei tendieren. Es kann aber noch nicht alles so gut sein. Und deine Form hast du ja nicht jetzt am Anfang der Saison, sondern im besten Fall am Ende. Ne?
1: Ja, also ganz ehrlich, Köln war, war schlecht. Ja. Punkt, Ausrufezeichen. wie auch immer. Köln war schlecht. Ähm, Mannheim war eineinhalb Drittel. Hätte es auch komplett schief gehen können, gerade im Zweiten. Ja. Ähm, und danach hast du halt die beiden Rumpeltruppen da jetzt gehabt. Äh, ja, ist okay, weil du deine Hausaufgaben gemacht hast. Du hast neun Punkte aus vier Spielen geholt. Die Zahlen sprechen für dich, die Fakten sprechen für dich. Ähm, das Feeling. Das Feeling, ja, also pf, am Ende, ja, du bist, in, bist im Plan und ähm, wirst dich sicher noch steigern können und müssen und von daher alles okay. Wie, Wie gesagt, sportlich gibt es nichts im Moment groß zu meckern. Wenn es was zu meckern gibt, müssen wir uns auf andere Themen, äh, glaube ich, konzentrieren.
4: Ja. Bei dir, Flo, was sagst du?
3: Ich, ich hätte so ein, eine Zwei-Minus gesagt. Man kann eigentlich insgesamt zufrieden sein, dass du ein Spiel mal verlierst. Das gehört einfach auch dazu, dass am Anfang noch nicht alles rundlaufen laufen kann. Auch, ich finde aber auch, dass äh, das Auftreten insgesamt zu diesem frühen Zeitpunkt schon deutlich positiver ist, ähm, als es in vielen, vielen Jahren davor gewesen ist. Äh, Hashtag Wiesenspielzeit. Ähm, ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial, äh, auch mit den Reihen tatsächlich, die mich teilweise ein bisschen überraschen. Können wir nachher gleich noch mal ein, ein zwei Worte dazu verlieren. Auch von der Kombination her und sich jetzt mittlerweile jetzt schon auftun, der Luxusprobleme. Ähm, aber wir können wirklich zufrieden sein. Jetzt haben wir es Viertel vor neun am Sonntagabend und in der Live-Tabelle ist der EHC Red Bull München auf Platz 2. So Punkt. So. Wie nur
1: Zweiter? <lacht> Krise <lacht> Skandal.
3: <lacht> Nein. Aber vor allem wenn wir mal Richtung Mannheim und Berlin gucken, dann ist der Saisonstart des EHC Red Bull München auf alle Fälle insgesamt durchaus geglückt. Stichwort Berlin. Das ist der Nächste. Die Gegner des EHC. Ähm, die haben ja heute ein sehr interessantes Spiel gegen Frankfurt gehabt. Ich sag mal, ähm, ein 4-0 und das Eishockeyspiel einstellen gegen einen heißen Aufsteiger
1: kann auch mal schief gehen und ist,
3: also ist halb schief gegangen.
1: Gegen jeden in dieser Liga. Du nimmst die entweder 60 Minuten ernst oder du kriegst ein Problem. Also außer vielleicht, äh, na, ich, ich sage es jetzt nicht nochmal.
3: nein. Muss man ja auch nicht, nein also, aber
1: ihr habt es ihr habt bestimmt mitbekommen, äh, Berlin
3: 4-0 vorne nach zwei Dritteln gegen Frankfurt äh, und dann im letzten Drittel einfach mal auf 4-4 gestellt, äh, die Hessen und dann ähm, das Ding hat dann Berlin noch gewonnen, äh, Glückwunsch übrigens an Frank Mauer an sein erstes Tor für die für den neuen Arbeitgeber, ähm, freut ich uns. Ja
4: die Versuche auch gut getan, ne?
3: Ja, der Wiesenbesuch scheint ihm gut getan zu haben, ja. Und äh, Wiesen ist anscheinend auch Anziehungspunkt nicht nur für aktuelle Münchner Spieler, auch für Ex-Münchner Spieler und auch für Spieler, die mit dem EHC eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Aber Wiesen ist halt Wiesen. So. So, so nämlich. Genau. Der nächste Gegner, wie gesagt, des EHC, ist unter der Woche jetzt am Mittwoch oder sind die Eisbären Berlin am Oberwiesenfeld. Mittwochabendspiel, dieses Topspiel an dem Mittwochabend tut ein bisschen weh. Ähm, aber gut, wir machen den Spielplan nicht. Ähm. Leicht kriselnde Berliner zum Saisonstart. Äh, aktuelle Live-Tabelle sind sie auf Rang 13. Okay, das also die die bei denen stottert's noch ein bisschen. Ähm, aber es ist eine interessante Woche, die vor uns liegt, denn ähm, Berlin hat heute gegen Frankfurt gespielt. Lustigerweise der nächste Gegner ist Berlin von München und dann der Gegner darauf am kommenden Freitag ist Frankfurt und die sind ja neu in der Liga. Vielleicht hat es noch nicht jeder mitbekommen. Die sind wieder da. Und uns ist mir aufgefallen, so extrem viel wissen wir nicht über Frankfurt. Was machen wir? Wir klopfen einfach mal an bei den Kollegen vom Bamble Hockey Podcast aus Frankfurt. Und äh, das Schöne ist, man hat ja schon eine Verbindung. Wir sind der Stammtisch mit Bier. Die sind Bamble Hockey. Die haben Wein. Das lässt sich wunderbar vereinen und deswegen habe ich mich heute Nachmittag nach deren Spiel gegen oder in Berlin nach diesem denkwürdigen Spiel mal zusammengecallt, äh, wie man ja heutzutage sagt. Und dementsprechend gut gelaunt war unsere kleine Gesprächsrunde, die ich euch hier natürlich nicht vorenthalten möchte. Parkmanns Featuring Bamble Hockey, kleiner Vorausblick auf das, was uns erwartet bei Frankfurt gegen München. Ja, es ist Sonntagnachmittag 16.50 Uhr. Wir nehmen jetzt quasi diesen Slot vor der eigentlichen Packmas Aufzeichnung auf. Aber es hat auch einen guten Grund. Ich habe gute, gut gelaunte Gäste, wie ich vermeine. Denn ähm, am Nachmittag war ja heute schon so ein, ein Eishockeyspiel, das wieder so ziemlich alles hatte, was man gerne äh, so in der deutschen Eishockeyliga auch sieht. Und nachdem ähm, in, am Ende der kommenden Woche der EHC Red Bull München das erste Mal auf die äh, Löwen Frankfurt trifft, dachten wir uns, wir holen uns mal ein bisschen Expertise vom Main und deswegen freut es mich richtig, richtig deftig, äh, dass wir Phil und Alex haben vom Bamble Hockey Podcast. Ich grüße euch. Gute. Erstmal auf diesem Wege auch nochmal herzlich willkommen in der Deutschen Eishockey Liga. Äh, virtuell ähm, in den sozialen Medien haben wir das ja schon gemacht, aber mich freut es wirklich sehr, dass Frankfurt wieder in der Deutschen Eishockey Liga ist. Äh, zwölf Jahre Abstinenz. Äh, darauf äh, auch ein Prost, würde ich fast mal sagen. Ich meine, wir sind ja ein Stammtisch. Ja, sehr gerne und äh, vielen Dank ja wir
0: sind äh, kann ich auch schon mal sagen auch sehr froh dass wir wieder zurück sind in der DEL zwölf Jahre waren lang genug
3: ja absolut und ich sage mal so Frankfurt ist durchaus auch mehr eine Reise wert als so vielleicht manch anderer Standort zumindest leichter zu erreichen
0: ja also auf, auf allen Wegen mit dem Schiff wäre es interessant aber auch da wird man irgendwie einen Weg finden aus München über die Lisa das könnte echt schwer Donau, werden mein Donaukanal irgendwie ähm, Wäre vielleicht was. Wird eine Woche dauern, aber.
3: Ich, ich sehe schon irgendwie so ein Schlauchboot von, von München aus in die Isar, äh, dann hoch auf die Donau und dann gegen die Fließrichtung. Das <lacht> könnte echt interessant werden. Ja, jetzt wird es ja albern. <lacht> Wir sind ja auch ein hochseriöser Podcast. Es ist ja auch nicht so, dass Packmassen Stammtisch ist. Es ist ja auch nicht so, dass Bamble Hockey nicht in irgendeiner Form auch was mit, äh, ich nenne es mal, mit erfrischenden Getränken zu tun hätte. Wir sind die Getränke-Connection, auf alle Fälle. Also ich also, finde, die Grundverbindung ist grundsätzlich schon da.
0: Ja. <lacht> ich weiß es nicht. Wie, wie groß ist ein Bamble? Wie viel passt da rein? Standardmäßig ist, glaube ich, so eineinhalb Liter, ne? Ja, aber da gibt es in allen möglichen Größen und äh, Ausführungen. Alex, du musst dran denken, bei denen ist ein Mass ein Liter. Wir müssen größer sein. Also eineinhalb Liter Minimum Größe <lacht> ist, ist ein Bämbel.
3: Vielleicht, bevor wir wirklich dann aufs Eis gucken, ähm, Bembel, vielleicht kennt das der ein oder andere äh, Bayer oder Münchner auch gar nicht, vielleicht können wir da ganz kurz Völkerverständigung äh, betreiben. Ja, dann ähm, übernehme ich den Part. Also ein Bembel ist äh,
0: ein traditionelles Frankfurter Tongefäß, in dem äh, Äppler gereicht wird, also der gute Apfelwein und ähm, ist eigentlich Bestandteil eine, eines jeden hessischen Haushalts, eines jeden Hes guten hessischen Haushalts. Ähm, und äh, ja, ist halt so in den letzten Jahren irgendwie das Synonym für Frankfurt geworden. Ähm, es gibt äh, unzählige ähm, Kältereien, die auch in den letzten Jahren aus dem Boden gestampft wurden, ähm, die die Äppler anbieten. Momentan ist so, so ein Hype drumherum und da mussten wir natürlich aufspringen. Und äh, Bamble Hockey wurde vor einigen Jahren von den Löwen Frankfurt erfunden als ja die Art des, des Eishockeys, wie man spielt, wie man spielen will, wie man nach außen hin äh, wahrgenommen werden möchte. Ähm, und da ist, glaube ich, jetzt so fünf, sechs Jahre her, da hieß es dann, wir spielen Bembel hockey in Bambletown und das ist dann jetzt so unser, ja, wir haben das dann halt geklaut einfach vom Verein, muss man halt einfach so sagen, <lacht> <lacht> weil der Name ganz gut klang und äh, ja,
3: seitdem sind wir der Bamble hockey podcast seit äh, mittlerweile eineinhalb Jahren. Sehr, sehr schön. Äh ist ja Wir sind ein bisschen älter, aber ich sag mal, Getränke gehören zum Eishockey mit dazu. Und jetzt gibt es ja quasi Völkerverständigung am kommenden Freitag. Äh, warum ihr gute Laune habt, wir kommen ja gleich auch so ein bisschen auf äh, die Frankfurter Eishockey-Geschichte noch um mal ganz kurz zu sprechen. Aber äh, was dieses Gespräch jetzt heute so extrem interessant macht, der nächste Gegner von München heißt Berlin und dann Frankfurt. Und wie es der Zufall möchte, habt ihr vor knapp na, dreiviertel Stunde, halbe, dreiviertel Stunde, gastiertet ihr? in Berlin und habt, nenne ich mal, ein Ausrufezeichen hinterlassen. Wie gut ist die Laune? Ja, die Laune ist sehr gut, aber ich glaube zuallererst haben wir ein paar Gastgeschenke verteilt, äh, so vier Stück
2: und dann haben wir das Ganze nochmal von hinten aufgedröselt, weil wir dachten uns, ohne Punkte wollen wir dann doch nicht gehen. Ja, <lacht> äh, kann man kann ma mal machen, im letzten Drittel einfach noch vier Tore schießen und davon zwei äh, bei MT. net Also ich weiß nicht, also äh, ich, ich muss ehrlich persönlich sagen, ich meine, man muss halt sehen, wer der Gegner war, trotzdem. Ähm, klar sind jetzt auch nicht so gut in die Saison gestartet die Eisbären, aber nichtsdestotrotz, ähm, du kommst da halt trotzdem noch als in Ausführ Anführungszeichen der Aufsteiger hin ne, zum Meister und äh, liegst dann auch im ersten Moment, wo jeder dachte, okay, 4-0 ist schon standesgemäß, so, so hat man es erwartet. Äh, ich glaube aber am Ende hat halt auch keiner damit gerechnet, dass du das Ding noch kurz vor Ende äh, aufs Unentschieden drehst und noch in die Overtime gehst. Egal, ob man gewinnt oder verliert, aber man hat auf einmal ein Vier Tore im letzten Drittel gemacht und nimmt einfach noch einen wichtigen Punkt. Wenn man nämlich wie wir gerne drin bleiben würden, nimmt man dann auch den wichtigen Punkt dann doch gerne mit. Ja. Von daher, für uns ist es gefühlt ein Sieg, weil wir sind nicht ohne was nach Hause gegangen.
3: Ich wollte gerade sagen, also der moralische Sieger ist heute Frankfurt gewesen. Also ich glaube, in, in Berlin beißt man sich in den Eisbärenhintern, ähm, mhm. weil normalerweise darf halt nicht passieren. Nein, ja, ich
2: meine, das, halt, das ist halt, man, man hat es halt gemerkt, die erste, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch noch kurz mitgekriegt, am Ende wurde ja noch ein Spieler von den Eisbären interviewt, der sagt ja auch, äh, in den ersten zwei Dritteln haben die, also wir, die Frankfurter, nichts gerissen. Ja, kann man so sagen, aber der hat auch gesagt, das ist wie die letzten Spiele von, von den Eisbären, die haben es dann halt schleifen lassen und dann holst du automatisch die Teams zurück. Ich meine, nicht jeder schafft es vielleicht dann auch noch im letzten Drittel vier Tore zu schießen, aber ja, im Endeffekt war es halt so. Da wurde dann irgendwie so ein bisschen gedacht, naja, das Ding haben wir schon in der Tasche. Ja, und dann mit einem hochmotivierten Aufsteiger äh, ist da nicht so gut essen, glaube ich, dann. Oder was heißt, glaube ich, hat man gesehen. Da ist dann einfach noch Bums drin. Und gerade, ich merke, man merkt es auch bei unseren letzten Spielen ein bisschen, finde ich, sobald wir das Tor schießen, das erste, in irgendeiner Form, dann ist da ein Drive drin, dann, 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 dann sind die Löwen bissig, so kann man es schön sagen. Ne? Dann, dann ist, dann ist da einfach der Wille da mehr zu machen, mehr zu machen. Ich meine, wie gesagt, heute waren die, das das, Vorles das dritte Tor war, ich glaube, zwei Minuten oder knapp unter zwei Minuten vor Ende und das nächste ist ja im Prinzip fast schon im, im übernächsten Angriff gefallen. Also in den letzten zwei Minuten dann noch in empty netz situation äh, noch die Tore zu machen. Ich, da, da sieht man wirklich die Moral einfach, die da aktuell in dem Team drin ist und dieser, dieser Wille einfach zu zeigen, hey, wie, wie wir so schön sagen, unser Motto, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ne?
3: Mhm. Nein, auf alle Fälle beeindruckend und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind ähm, mit dem Saisonstart bisher kann man doch eigentlich am Main relativ zufrieden sein als Aufsteiger, oder? Also ich meine, ihr, ihr steht auf alle Fälle mal für Spektakel am Saisonstart also der Torschnitt ist nicht so verkehrt, der Spektakelschnitt ist nicht so verkehrt. Ähm, wie ist das Nervenkostüm? Wie zufrieden seid ihr bisher? Es wäre ja vermessen zu sagen,
0: wenn wir nicht zufrieden wären mit diesem äh, Saisonauftakt wir haben jetzt in äh, vier Spielen sieben Punkte geholt da, also das, das erste Spiel gegen, gegen Wolfsburg, da waren wir brutal nervös, drehen das Ding nach einem 2-0-Rückstand, gewinnen das locker flockig mit 5 zu 2. Dann diesen blöden Dämpfer gegen, gegen Bremerhaven, wo du 4-3 zu Hause verlierst, nachdem du relativ früh 3-0 führst. Das hättest du auch nicht verlieren müssen. Ähm, dann klatschst du jetzt am Freitag Iserlohn weg mit 5 zu 2 und erkämpfst dir heute auf überragende Art und Weise einen Punkt in, in Berlin, ähm, dass die das in Overtime gewinnt. mir war noch nie ein Gegentor so scheißegal, weil es war wirklich so, okay, gut, mhm. die, den Extrapunkt habt ihr jetzt, aber diesen einen nehmt ihr uns nicht mehr weg, weil das, einfach, das ist einfach viel, viel wichtiger, dass wir da noch mal rangekommen sind und ähm, das heißt, du hast jetzt eigentlich nur fünf Punkte liegen lassen und wenn mit ein bisschen Glück hättest du die halt auch noch geholt, also diesen Extrapunkt heute hättest du holen können und du hättest jetzt nicht unbedingt nach 60 Minuten verlieren müssen gegen Bremerhaven, weil wir da auch noch in der letzten Sekunde eine riesen Chance hatten, also ähm, ey, also das ist brutal, denn natürlich kannst du nicht vergleichen mit dem Saisonstart letzte Saison, in der zweiten Liga, wo du die ersten sieben Spiele gewinnst, aber da warst du halt auch absoluter Liga-Krösus und jetzt bist du Aufsteiger. Ähm, vom Papier her, was du für eine Mannschaft geholt hast, okay, die ist gut für Platz, wenn alles gut läuft, 10-11, aber äh, dass du da jetzt so rein, äh, rein startest, das ist brutal und hätte, glaube ich, keiner gerechnet mit.
3: Liegt aber wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass natürlich das große Fragezeichen da ist. Ne? Also für die arrivierten dl teams ist Frankfurt jetzt komplettes Neuland. Ähm, du weißt nicht genau, was da kommt. Du weißt, da kommt ein überragender Zweitligameister, der durch die Playoffs gepflügt ist. Kann man ja auch nochmal ganz ehrlich sagen, er äh, ungeschlagen durch die Playoffs einfach mal gehen und sich dann die Krone holen. Äh, das ist ein Ausrufezeichen. Aber trotzdem weißt du nicht genau, was da kommt. Und ich glaube, das hilft den, den Löwen momentan auch noch so ein bisschen. Ähm, je länger die Saison wird, desto mehr wird man sich wahrscheinlich auch darauf einstellen können, was da kommt. Ähm, ihr habt es vorhin angesprochen: Bamble-Hockey-Stil. Ähm, was zeichnet denn dieses Bamble-Hockey aus? Tja, ist aggressiv
0: draufgehen, ähm, ist schnell nach vorne spielen. Das bist du halt einfach gewöhnt, eben weil eben dein Kader normalerweise unter den Top 3 waren in den letzten Ligen. Egal wo du warst. Regionalliga, Oberliga, DL2. Also in den letzten zwölf Jahren gab es äh, jetzt nie vor der Saison, dass es hieß, wir mal gucken, ob wir die Playoffs erreichen, sondern ganz klar ist Liga dominieren und Meister werden. ist immer das Ziel gewesen, zwölf Jahre lang. Ähm, und das heißt halt einfach in, in erfolgshungrig. Und das hat man ja auch gezeigt, indem man zweimal die DL2-Meisterschaft eben geholt hat. Und das führt man jetzt eben auch weiter. Ne? Also ähm, auf Sieg gehen Ihr, ihr würdet in München sagen, wir scheißen uns vor nichts. Ähm, hat man jetzt gesehen, da, wir fahren zum Meister hin, liegen 4-0 hinten. Ja, das Spiel dauert 60 Minuten und bis zur 60. Minute kämpfen wir und gucken wir, dass wir alles erreichen.
2: Und das hat, ähm, das ist so eigentlich das, was Bamble-Hockey ausmacht. Mhm. Und ich meine, dieses Gefühl musst du ja auch überlegen. Du du holst immer diese Spiele wieder auf, selbst wenn du hinten liegst. Ne? Du gewinnst die Spiele. Das, du hast ja schon so eine gewisse Grundmotivation als Aufsteiger drin. Und dann schaffst du solche Sachen, auch wenn du heute verloren hast. Die Jungs gehen jetzt nach Hause und wissen, Alter, wir haben im dritten Drittel einfach einen Ausgleich geschafft. Vier Tore gegen den Meister. Und das nehmen die mit. Und das, das, das spulen die beim nächsten Spiel am Dienstag genauso wieder ab. Und äh, wie gesagt, man nimmt, man nimmt einfach so dieses, dieses Gefühl, wir sind wieder da und wir können das und man sieht, wir, wir schaffen das und das nehmen die mit. Und solange diese, die, diese Streak sozusagen hält, wären das noch ganz lustige Spiele in nächster Zeit.
0: Und man muss ja auch sagen, im Vergleich zu Bietigheim letztes Jahr sind wir ja kein normaler Aufsteiger, sage ich es jetzt mal. Ne? Das sieht man ja auch an den Verpflichtungen, die wir geholt haben. Ein Dominik Bock und ein Carter Roney hätte kein anderer... Äh, Neuling höchstwahrscheinlich verpflichten können. Ähm, das ist schon, man geht einfach mit einem anderen Drive da rein in diese Liga. Auch unter den Fans ist es so, okay, wir sind jetzt endlich wieder in unserem Nest, in unserer Höhle. Da sind wir eigentlich vom Kopf her, vom Mindset her nie weg gewesen. Frankfurt war immer im Kopf ein DEL-Standort und alles andere war so, Es hört sich jetzt arrogant an, aber so ein bisschen unter der Würde. Ja, ähm, und das merkst du jetzt halt einfach auch. Das merkst du beim Dauerkartenverkauf. Wir haben über 2000 Dauerkartenverkauf, einen neuen Rekord aufgestellt. Jetzt in den ersten zwei Spielen waren über 5500 Zuschauer da. Also, das ist die Euphorie, ist da und eben auch das Mindset.
2: Und, und äh, nochmal zu dem Rekord mit den Dauerkarten: nicht Löwen-Rekord, sondern Lions-Rekord gebrochen. Also vor Ewigen, ja, da, da siehst du einfach, was da, was da bei den Fans, auch bei den Älteren gerade, die die Zeit noch kennen. Ich meine, es kommen ja natürlich auch viele Jüngere dazu, die kennen nur die Löwenzeiten, ja. Aber du merkst einfach, da ist da ist einfach auch bei den Fans, es ist wie bei der Mannschaft, die Fans tragen das mit, die haben Bock. Die wollen sehen, das siehst du auch an den Zuschauerzahlen. Also die sind jetzt stetig bei 5000 bis jetzt gewesen, ja, oder drüber. Ähm, ja, das hast du sonst äh, in der DL2 zwar auch bei gewissen Spielen, aber halt nicht durchgängig. Jetzt kann da kommen, wer will. Du hast neue Gegner, die sind natürlich interessanter. Die sind also generell die Liga ist natürlich interessanter. Plus, du bist wieder da. Also das ist halt eigentlich, das zieht sich vom Verein bis zu den Fans komplett durch
3: diese Euphorie. Und, und auch bei den, den Griechischen. Nee, Flo, du hast jetzt hier Sendepause. Wir machen das jetzt. Hier Alex <lacht> und ich Wir ich lehne zurück und äh, <lacht> liebe Packmas Gemeinde, einfach zu zurücklehnen, zuhören. Lernen. Sorry, dass ich dir da rein bin, aber ähm, <lacht> man
0: merkt es auch an den gegnerischen Fans. Iserlohn war mit 750 Fans da. Selbst äh, Bremerhaven fährt an einem Sonntag diese gefühlt äh, 12.000 Kilometer mit äh, mit drei Bussen, waren knapp 200 da. Es haben sich sechs Mannschaften angekündigt mit einem Sonderzug, die nach Frankfurt kommen. Also es ist nicht nur die Euphorie groß in Frankfurt, sondern auch eben in der Liga endlich wieder zu diesem Standort zu fahren nach nach all den Jahren.
3: Frankfurt hat Bock. Das ist eigentlich schon die Zeile, die man haben kann und zwar mehrfach, also auf mehreren Ebenen und ähm, weil ich es gerade gesagt habe, natürlich ist Frankfurt auch alleine vom Namen her ein anderer Aufsteiger. Ne? Frankfurt klingt jetzt anders und das meine ich jetzt nicht despektierlich gegenüber Bietigheim oder so, aber Frankfurt ist halt nun mal eine der Metropolen in Deutschland und wenn die wieder auf der Landkarte sind, ja bitte. Das hat halt einfach auch ein anderes, eine andere Anziehungskraft, möchte ich auch fast schon sagen. Ähm, ihr habt schon ziemlich viel angesprochen. Ähm, ich würde ganz gerne einmal in den Rückspiegel gucken, denn dieses Duell, was wir am Freitag haben zwischen den Löwen, Frankfurt und dem EH Red Bull München, ich habe extra nochmal nachgeguckt und ich glaube, es ist wirklich so, dass es dieses Duell in der deutschen Eishockeyliga das erste Mal wieder gibt seit 20,5 Jahren. Weil als Frankfurt aus sich aus der DEL hat verabschieden müssen, damals noch die Lions. Genau in diesem Sommer ist der EHC München nach oben und ihr seid raus. Und das letzte Mal davor, dass München el standort war, waren ja noch die alten Barons. Und das letzte Duell zwischen den Munich Barons und den Lions Frankfurt war am 1. März 2002. Da hat sich noch keiner von
0: uns für Eishockey interessiert, tatsächlich. <lacht> also es, <lacht> das ist glaub Das glaube ich auch. Das ist äh, tatsächlich so. Also ich glaube, 2002 war ich... Nee, da, da, da war ich zwölf, da war ich noch nicht ein einziges Mal. Aber, aber ich
2: finde, auch wenn du wieder da guckst, guck mal, überleg mal, so viel, über 20 Jahre. Ich meine, überleg mal, was das für zwei Vereine trotzdem mit einer Geschichte hinten dran auch sind, ne? Mhm. Dass, dass, dass du da drüber redest jetzt und du denkst dir, wow, wow da, da habe ich noch nicht mal dran gedacht, Eishockey-Fan zu sein, oder, weißt ja. du, oder selbst wenn du es schon warst, du, du erinnerst dich und denkst dir einfach, mein Gott, 20 Jahre. Und ich meine, beide Vereine haben eine Um-, also, ne? Ich meine, die Barons gab es nicht mehr, EHC München war es dann, Red Bull ist es jetzt und ich meine, bei uns war es ja nicht anders. Damals war es die Eintracht, dann waren es die Frankfurt Lions, jetzt sind es die Löwen Frankfurt. Ich meine, da siehst du mal, was da eigentlich
3: jetzt grundsätzlich an Geschichte halt bei beiden Vereinen trotzdem hinten dran hängt. Absolut. Und ähm, vielleicht mal ganz kurz den EHC München, gibt es seit 1998, damals ähm, 2002, also vier Jahre gerade mal alt. Äh, die Löwen Frankfurt jetzt, wie man sie jetzt kennt, gibt es eigentlich erst seit 2010. Ähm, vielleicht können wir das auch nochmal aufdröseln, ähm, denn Frankfurt ist ein ganz langjähriger Eishockeystandort gewesen. Ähm, ihr habt es gerade gesagt, Eintracht Frankfurt, was viele nicht wissen, hat da mal mitgemischt. Es gab ja in München auch mal den FC Bayern über ein paar Jahre im Eishockey tatsächlich, Meister 2004 gewesen, Eishockeymeister Frankfurt 2004 und dann dieses, dieser schwarze Sommer 2010. Könnt ihr mal den Münchner Eishockey-Kosmos noch nochmal auf Stand bringen? Weil ich glaube, das haben vielleicht auch viele gar nicht mehr auf dem Schirm. Was war da im Sommer 2010 wirklich los?
0: Wir können es jetzt schnell
3: abreißen, ähm, indem wir sagen,
0: ja, man hat so ein bisschen über die Verhältnisse gelebt und äh, das Geld ist ausgegangen. Und äh, dann, ist man, dann, dann ist man eben, ähm, ja, wirtschaftlich abgestiegen, 2010 musste Insolvenz anmelden, musste dann runter in die vierte Liga. Wer das Ganze ein bisschen genauer hören möchte und auch über einen längeren Zeitraum, wir haben über den Sommer eine Serie gemacht, die Rückkehr der Löwen, wo wir eben von 2010 bis zum Meisterschaftsspiel 4 gegen Ravensburg im, ja, im, im, im Mai die komplette Historie der Löwen so ein bisschen aufgearbeitet haben. Da sprechen wir das auch an mit dem, mit dem Abstieg. Also es war eben so, dass, glaube ich, zwei oder drei Millionen im Etat gefehlt haben. Die Stadt Frankfurt, wie sie es gerne macht, gesagt hat, helfen können wir euch leider nicht. Und dann ja musste man eben Insolvenz anmelden und und runtergehen, nachdem man äh, ausgeschieden ist. Im, ich glaube, im Viertelfinale war das gegen Ingolstadt. Und ähm, ja, ein bitterer Zeit, äh, eine bittere Zeit für die Löwen ähm, oder für die Lions damals oder generell für die Fans. Der Verein wurde von den Fans ja begraben. Es gibt heute noch eine Gedenktafel in der Halle, die an das Ende der Lions erinnert. Und dann haben sich eben die heutigen äh, Gesellschafter, Andreas äh, Stracke und ähm, Stefan Krämer zusammengefunden und haben gesagt, okay, hier äh, zusammen noch mit ein paar anderen, ähm, den Stammverein der Young Lions, den gibt es ja noch. Lass uns mal gucken, was wir daraus machen. Und daraus haben die dann halt eben äh, die Löwen Frankfurt GmbH gegründet ähm, die ohne Trikots und ohne Logo dann die ersten Spiele noch gemacht hat mit irgendwelchen Hobby-Eishockeyspielern und ein paar alten Verbundenen, die noch gesagt haben, kommen wir schnüren die, 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 die Schlittschuhe. Ähm, ja. Und wir sagen es immer so ganz gern, dass diese Young Lions damals so die kleine Glut war, äh, aus der dann später Löwen on Fire wurde. Ähm, mit dem man dann eben die nächsten zwölf Jahre sich durch die Ligen gekämpft hat gegen alle Widerstände, die es gab von Verbänden und von anderen Vereinen und teilweise sich selber Beine gestellt hat, ähm, bis, bis man dann endlich
3: in der DEL war. Und ich merke schon ziemlich viel also Parallelen, eine zwischen München und Frankfurt, so dieses immer ein bisschen Stehaufmännchen. Ja. Das, ja. Also ich ich habe heute Alex äh, dreimal
0: geschrieben, keiner boxt Frankfurt um, äh, nachdem wir hier gegen äh, Berlin äh, wieder zurückgekommen sind.
3: Und irgendwie stimmt das äh, in, in der kompletten Geschichte der, der Lions und Löwen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich mega oder wir freuen uns mega, dass Frankfurt wieder mit dabei ist. Meine einzige bisher sportliche Verbindung mit Frankfurt war ein Besuch am Bornheimer Hang FSV Frankfurt gegen 1860 Anno 2015. Da bin ich aber Eis an der Eissporthalle vorbeigelaufen. Ja, die ist direkt hinten dran, genau. Ja, also da da damals habe ich schon nicht. gedacht, ach Eishockey da wäre auch mal ziemlich cool. <lacht> Und jetzt kommt es wieder dazu. Aber Stichwort Halle, bevor wir dann euch in den wohlverdienten Sonntagabend auch entlassen, das ist auch was ganz Spezielles bei euch. Also ich habe schon ein, zwei Tipps habe ich schon bekommen. Ähm, zum Beispiel, zieh dich nicht zu warm an. Ja, also gut, ich dachte, jetzt kommt bei dem Hallenthema
2: was anderes.
0: <lacht> das, das können wir gerne noch nachschauen.
2: Ja, ja, äh, für eine
0: neue ja, Halle haben wir keine Zeit. jetzt. Das würd sagen, für, die Neu-,
2: für die neue Halle, da, ja gut, das, die, die, da können wir drüber reden, das wird eh nie, gefühlt nie passieren. Ähm, <lacht> außer, außer vielleicht Red Bull hat Lust, bei uns auch noch einzusteigen, dann könnte das schneller gehen. <lacht> Nein, ähm, das, also bei uns, ja, wollte ich gerade sagen, Jacke für den Weg, ja, aber bei uns in der Halle braucht er gereicht ein T-Shirt eigentlich. Also wenn da wenn da gut gefüllt ist mit 5000 Leuten, also was ja nicht Maximum ist, aber was aktuell so, so irgendwo der Durchschnitt ist, ne, äh, man bezeichnet uns in der zweiten Liga, gener oder generell eigentlich hat man uns immer als die Sauna der Liga bezeichnet, das kann man da so nehmen, wie man es ist, weil die Halle ist halt wirklich so hermetisch dicht, dass wenn du drinne Hitze generierst, die bleibt halt auch drin, <lacht> Also es ist, wie gesagt, du kannst bei uns im, im tiefsten Winter da ankommen. Ähm, da kannst du wirklich mit dem T-Shirt durch die Halle laufen.
3: Also de facto, äh, man hat ja viel gehört, müssen wir nicht alles aufdrüsten. glaube ich, überall nachzulesen. Die Halle in Frankfurt ist ein Diskussionsthema, weil vieles anders ist, als, als man es vielleicht aus der deutschen Eishockeyliga gewohnt ist. Äh, sonst noch irgendwas, was man als Münchner wissen müsste beim Besuch äh, am Bornheimer Hang bei euch?
2: Ja, wenn ihr mit dem Auto kommt, Parkplatzsituation ganz schwierig seit dieser Saison. Das heißt, am besten äh, ein bisschen auswärts parken. Ähm, ein Tipp, wenn man wirklich jetzt selber mit dem Auto kommen möchte, äh, Borsigallee, da ist ähm, ein Parkhaus, da kann man für, ich glaube, 1,50 Euro, 2 Euro äh, parken, wenn man ein Ticket zum, zum jeweiligen Event hat. Also das ist so ein Event-Parkhaus, sagen wir mal. Und von dort fährt die U-Bahn direkt bis an die Halle. Also das ist halt so ein Ding, wo man sagen kann, bevor ihr euch da eine Stunde vor, vor der Halle irgendwo krumm und buckelig sucht und einen Parkplatz äh, haben wollt, wenn ihr nicht gerade sehr frühzeitig dran seid, dann... Äh, aber sie die Bahn ist doch vorbei, oder? Die ist vorbei, aber nichtsdestotrotz äh, die Sobald wieder Zirkus oder sonst irgendwas, ja, ja, da stimmt, steht ist halt wieder vorbei, weil da ist ja. gefühlt auf diesem Festplatz vor der Halle, der heißt nicht umsonst Festplatz, weil da ist entweder sowas wie eine Kirmes im Prinzip, oder es ist ein Zirkus, oder was weiß ich, oder also es, es, sind, es sind immer irgendwelche Sachen drauf, das heißt, du kannst dir nie 100% sicher sein, ist der Platz frei, kannst du dort parken oder kannst du dort nicht parken, und je nachdem wann du kommst, kriegst du noch einen Parkplatz oder kriegst du halt keinen. Ja, also wie gesagt, wenn man, wenn man kann mal vorbeifahren, wenn man nichts kriegt. Borsig Allee ist eigentlich so die nächst, nächstbeste für die Auswärtsfans. Und das Günstigste muss man ja auch dann so
3: sehen. Das notieren wir uns. Also kommenden Freitag gastiert München erstmals dort. Und ganz wichtig, das zweite Gastspiel von München in Frankfurt ist am, an Heilig Drei König am 6.01. Und dann gibt es meines Wissens, ähm, ich schneide das raus, falls das nicht so sein sollte, aber da bin ich mir sehr sicher, die EHC-Fans on Tour haben dort was organisiert. Also am 6.01. Ähm, bitte anmelden, wir packen auch die Links die Links in die Show Notes Und das wäre dann tatsächlich auch das Spiel, wo ich gucke, dass wir uns treffen in Frankfurt. Ähm, Bamble Hockey featuring Packmas, also der Stammtisch. Vielleicht sieht man sich ja auch in München beim ersten Gastspiel. Vielleicht geht es sich aus. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, wir hätten jetzt auch noch mehr über Sponsoren sprechen können oder über noch mehr Geschichte. Aber wir müssen uns ja für das nächste Treffen, denke ich mal, noch ein bisschen was offen halten. Ja, und vielleicht haben wir bis dahin auch einen Sponsor. Das wäre dann ganz praktisch. Dann könnten wir uns da besser drüber unterhalten. Ja, sag mal so, einen ziemlich heißen Sponsor, passend zur äh, Hallentemperatur, habt ihr ja. Den geilsten Sponsor der Liga, das auf alle Fälle, auf unserem Rücken. Und äh, auch beim Eishockey ist er Fotzen, wie man uns sagt, schnell aufgerissen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, Alex, hast du es verstanden? Äh,
2: ich ähm, ich, ich kann es mir so ein bisschen denken. Ja, okay, okay, kurze gut.
3: Völkerverständigung, erfotzen <lacht> in Bayern ist ja äh, eine Ohrfeige. <lacht> Okay, ja, das war, ähm, es war fürs, fürs Niveau in, es in dieser Sequenz, war das genau das Beste, glaube ich, zum Abschluss. Ich glaube wir gerade sagen, das, das beste
2: Schlusswort.
0: <lacht> <lacht> also wir freuen uns auf alle Fälle über jeden einzelnen, ähm, der, der zu uns kommt, ähm, aus, der, aus der Münchner Fangemeinde. Und ähm, ihr, ihr werdet sehen, wir sind extrem gastfreundlich. Wir freuen uns extrem über, über jeden einzelnen Fan, der von anderen ähm, Standorten zu uns kommt. Selbst mit Isalohn gab es keine Probleme letzte Woche. Also da hat sich einiges geändert in Frankfurt. Und äh, ja. Kommt, kommt in, in Strömen
3: äh, zu uns in die Eisporthalle. Das ist das Wort zu diesem Slot. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, bei Phil und Alex vom Bemble Hockey Podcast äh, für die Infos über Frankfurt und äh, wir freuen uns auf ein historisches erstes Duell seit 20,5 Jahren zwischen Frankfurt und München. Mehr ist euch und äh, bis ganz bald. Bis bald, mach's gut. Bis bald, ciao. So, da sind wir zurück in der Abendrunde vom Parkmars Podcast Folge 108 und ähm, wollen wir mal so ein bisschen jetzt nach vorne blicken. Wir haben es ja schon so leicht thematisiert, dass das Luxusproblem, das bei München langsam kommt. Egel, du hast es vorhin schon angesprochen, wer da jetzt schön langsam wieder aufs Eis zurückkehrt. Wer auf Instagram mal so ein bisschen, nennen wir es mal, recherchiert, hat gesehen, dass Trevor Parks zurück auf dem Eis ist. Das heißt, der schnürt wieder Schlittschuhe, der ist da wieder aktiv. Wie schnell er dann wieder im Kader des EHC sein wird, das können wir natürlich jetzt noch schlecht beurteilen. Fakt ist aber, der Weg ist nicht mehr ein allzu langer. Und ähm, im Vorgespräch hat der Helmut schon gesagt, wollen wir mal gucken, einfach mal live ohne Vorbereitung, wie wir jetzt rein zusammenstellen würden, wenn denn die ganzen Leute zurückkehren. Und ich habe das Gefühl, lieber Helmut, es wird nicht so einfach.
4: Es wird definitiv nicht so einfach. Also, wenn wir jetzt mal so die Reihen von heute einfach mal zugrunde legen. Allein von den Namen wird es halt schon schwer. Also, ich meine, dass beim ERC keine wirkliche erste Reihe, erste, zweite, dritte Reihe so gibt, ne? dass ja immer mehr oder weniger durchgewürfelt wird, also von den Eiszeiten her. Ich meine, ich meine heute hat Patrick Hager in der dritten Reihe gespielt. Es wird... Es wird ein bisschen schwierig. Wo, wo fangen wir an? Wie wollen wir zuerst einmal nee,
1: und nee, wir wissen ja, dass äh, <lacht> Suba und Lutz äh, definitiv genau. äh, wieder aus Nordamerika zurück sind und bei Reka weiß ich auch mit ziemlicher Sicherheit, dass er auch wieder fit ist. Haben wir schon mal drei. So. Junge, potenzielle und normalerweise würdest du jetzt sagen, ja, Junge mit Potenzial, vierte Wollen wir mal auf die heutige vierte Reihe gucken? Ja. Da hätten wir äh,
3: im Angriff Philipp Greening, äh, Sebastian Zimmermann und Veit Oswald. Ja. Und als Verteidiger Nick Appendino.
1: Ja. Also, Appendino ist, finde ich übrigens, nicht diskutabel, den rauszurotieren.
3: Ja.
4: Also,
1: mhm. Macht meines Erachtens da einen super Job. Ja. Und das freut mich persönlich sehr für ihn nach dieser langen Leidenszeit.
4: Ja. Also, ich glaube, in der Defense, da, da tut es eher gut, dass Maxi Zuber wiederkommt. Ja. Generell um die. In die Reihen, also man muss es ja schon
1: fast sagen, also ja, ist aber, ja schon ein echtes Update. Oder Upgrade. Welcher Verteidiger geht dafür? Tja.
4: <lacht> ja,
1: ähm,
4: ich würde ja fast sagen, da kannst du, kannst du zum Beispiel ein Dauby wieder nach vorne, aber da hast du das gleiche ja. Problem, da hast du da wieder mehr und wir kommen ja jetzt mhm. gleich auf die Namen noch zu sprechen, die dazukommen.
3: Uh. <lacht> also Wird das zu moderieren? Die Defense-Couples äh, heute gegen Isel und waren abelshauser Boyle, McKiernan, redmond und Blam Daubner.
1: Mhm. Und Appendino-Azifter, ne? Genau. Ah,
3: Richtig. Ja.
1: genau.
3: Mhm. Jetzt kommt Zuber. Also nominell müsstest du eigentlich Maxi Daubner wieder rausrotieren, weil er ja. eigentlich ja, klar, er wird mittlerweile als Verteidiger gelistet, aber das ist ein Universalspieler, den stellst du überall hin und wenn ich einen, jetzt blöde gesagt, wenn ich einen äh, Experten habe, dann ja, aber willst du den, den dann kurz.
4: aus dem kompletten line rausnehmen? Der genau, das, genau viel, das ist also mein so Problem. Viel. Und okay, legen wir mal, dann einigen wir uns mal drauf, den Daubi quasi wie so eine Karte mal kurz neben den Stapel zu
3: legen. Legen wir den Daubi mal neben genau. den Stapel.
4: So, dann gehen wir mal jetzt die
3: aktuellen, äh, die, die, äh, die, die Offense-Trios mal durch. Reihe 1 waren heute Chris de Souza, Yassin Elis aus Nortega. Die zweite Reihe äh, Ben Street, Freddy Tiffels und Andi Eder dritte Reihe Patrick Hager, Maxi Kastner und Justin Schütz. Und wie schon angesprochen, in der vierten Reihe hatten wir Philipp Greening, Sebastian Zimmermann und, Zimmermann und Veit Oswald. So. Ja, und jetzt wird's eng. Ja. Trevor jetzt Parks. hast du den
1: Daubi, jetzt hast du den Bareka und jetzt hast du den Lutz. Als Junge. <lacht>
3: mhm. Und dann haben wir noch zwei
1: Oldies mit Trevor Parks und Ben Smith. Ja, und Ben Smith, glaube ich, würde schon irgendwie gerne irgendeine Reihe centern. Das kann er wohl gerüchteweise auch ganz gut dann wäre eigentlich der Erste, und das tut mir fast ein bisschen leid, nur rausnehmen
3: müsstest, Philipp Krenning. Ja,
4: Ja, aber jetzt gehen wir mal nach dem Leistungsprinzip, du kannst ihn nicht raustun.
3: <lacht> aber aber wenn du einen Ben Smith hast, dann...
4: Ja, aber rein, jetzt, was wir jetzt gesehen haben, allein schon gegen den, gegen den AIV, äh, wenn du rein
3: nach Leistung gehst, dann kannst du Krenning nicht raustun. Dann würde ich jetzt aber beispielsweise sagen: Dann nehme ich einen Sebastian Zimmermann von, als Left-Wing raus und Philipp ja. Krening ist ja ein, ein Linksschütze, mhm. dann würde ich den auf Links stellen.
1: Okay, gut, okay. Da gehen wir mit, glaube ich. Jetzt lassen wir mal, ähm, stellen wir mal die Kardinalsfrage: Street, Tiffels, Parks.
3: Die dann kannst du eigentlich momentan so nicht aufstellen, weil, das, weil Street und Tiffels mittlerweile
1: so wunderbar mit Andi Eda äh, ja. harmonieren. Ja. Boah. Wo stellst du Trevor Parks hin? Also ich hätte die Reihe tatsächlich schon wieder
4: reaktiviert. Aber da hast du halt das Problem natürlich mit Andi Eder. Ich weiß nicht, wir haben mal jetzt so die, klar, wie gesagt, die paar Spiele jetzt, aber wir haben letztes Jahr die Reihe mit, mit Tiffels, Street, Parks. Das war mehr oder weniger die Reihe und die würde ich gerne so wieder auch sehen. Also ich würde tatsächlich aus der Reihe Andi Eder rausnehmen und da wieder Parks entsprechend einsetzen. Und wo
1: würdest du Andi Eder hinsetzen?
4: Andi Eder würde ich dann... Nächster Härtefall in die Kastner-Hager-Reihe und dafür Schütz raus.
3: Und da sind wir wieder auf einer, auf einer Wellenlänge tatsächlich, Helmut, weil ich momentan würde ich tatsächlich einen Justin Schütz eher mal aus, der, aus, aus dem Lineup rausnehmen. Und das tut mir also? ehrlich gesagt halt ein bisschen weh. Mhm.
4: Ja, aber ich meine, wenn du da nicht über, über Schütz sprichst, sprichst du dann über Kastner.
1: Nein, mhm. ja, das geht nicht. Und es geht so, wegen es dem Backcheck nicht, weil Kastner brauchst du defensiv.
4: Und das jetzt hast also wie gesagt, ähm, wir gehen jetzt natürlich rein von der Leistung her, was wir gesehen haben. Und,
1: ähm,
4: es, also, wie gesagt, ich kann mir tatsächlich Carsten Hager jeder sehr gut vorstellen in der Reihe. Da ist ziemlich viel von allem eigentlich dabei. Und wenn du das als dritte
1: Reihe hast, wovon reden wir? Okay. Aber Darf ich noch einen Extremfall rein, ja. reinwerfen? Ben, ja. ben Smith kommt zurück. <lacht> Wer, wer sind aktuell unsere Center? Die Susa, Street, Hager, Greening. Okay, jetzt mal gesessen, Fall: du nimmst Krenning raus, dann muss einer von den drei ersten, Street, wird sichert erst eine Smith, auch einer von den ersten zwei Center, dann Hager oder die Suse, die für drei. <lacht> also, ich stelle das jetzt mal nur so in den Raum und das sind wirklich Luxusprobleme, über die wir gerade diskutieren. Ich glaube, was sich da jetzt schon offenbart, ist diese unglaubliche Tiefe, die, der, die wir offensiv haben.
3: Das ist keine Tiefe, das ist der Marianengraben.
1: Also wir diskutieren gerade, ob Patrick Hager oder Christi Suchser die vierte Reihe sind. <lacht>
4: ich meine, ähm, nicht, nicht, dass er die vierte Reihe ist, aber wenn man sich die Reihen so anschaut und was so funktioniert bisher, das ist halt... Es ist halt eigentlich tatsächlich die Tiefe, die uns in der Defense ein bisschen fehlt, ne? Ja. Das ist ein bisschen mhm. unbalanced. Richtig.
3: Bisschen unbalanced. Uh.
4: Also, Salos, kennst du es nicht, oder was?
3: Wir, wir können auch versuchen, diesen, diesen, diesen Stammtisch zu denglischen. Kann man zu
1: denglischen.
4: Können wir auch mal machen.
1: Können wir machen. Okay, so das fände ich irgendwie cringe. I think we, I think we need another defender. vor mhm. der Tiefe in der Mannschaft. Vor genau. the
3: deep. Ja, da müssen wir auch ein bisschen deeper diven in, in diese ja. Thematik. Ja. Aber wir sehen schon, es ist ein Luxusproblem, das sich hier auftut äh, beim EHC Red Bull München. Gott sei Dank sind wir nicht im Coaching-Stuff. Was aber eigentlich jetzt schon feststehen würde, ähm, dürfte, nein? weil zuletzt wurde ja so im, im, im Tor schön rotiert zwischen Matthias Niederberger und Danny Außenbirken, nachdem Matthias Niederberger ähm, schon sein Shutout hatte in, in, in gegen Augsburg, durfte heute wieder ran gegen Iserlohn. Ich sag mal so, Bowl Prediction, ich glaube, er wird nicht gegen seine Ex-Kollegen auf dem Eis stehen, gegen ja. Berlin. Ich glaube, da darf der Danny ran.
1: Macht doch Sinn und ist auch okay, weil auch, auch Danny bisher eine super Saison spielt. Auch das sind natürlich Probleme, ne? Das Scherz, sind wahnsinnige Danny Probleme. Aus den Birken oder Matthias Nie weißt, du, Referenz, so.
3: <lacht> weißt du, wir haben schon wieder ein Torhüter-Thema in München. Ja. Nur diesmal komplett anders. Ja,
1: <lacht> Jeder kein Thema. Also. also ein bisschen muss man jetzt schon, ich sage das ja ungern und ich lobe ihn ungern. Nee, Spaß beiseite. Das hat der Christian schon gut gemacht dieses Jahr. Mm -hmm. Hat er. Also ja. bis jetzt
3: kann man, muss man sagen, äh, das ja. hat alles Hand und Fuß und
1: das macht ja. Spaß.
3: Ähm, bevor wir unseren Blick vom Eis wegrichten, so ein bisschen neben das Eis nochmal eine Seidenberg-Info. Äh, ist es ja eigentlich. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen in der Folge 107. Die, die auffällige Dopingprobe von Janik Seidenberg bisher ist ja nicht viel Neues bekannt, genau genommen eigentlich offiziell erstmal gar nichts, weil alle Beteiligten schweigen. Das ist grundsätzlich erstmal vollkommen verständlich, aber natürlich ist man neugierig, was, was tut sich so. Die einzige Info, die so ein bisschen noch nach außen gedrungen ist, und zwar hat das der hochverehrte Kollege Bernd Schwickerath nachrecherchiert, diese betroffene Dopingprobe, die bei Yannick Seidenberg auffällig gewesen war, ist wohl schon ein wenig älter. Es ist die Rede von ein paar Monaten. Und die wurde anscheinend im Rahmen einer DEB-Maßnahme genommen. Das ist auch das Einzige, was an, einer weiteren, an weiteren Informationen auf dem Tablet liegt. Wir wollen weiterhin keine Spekulationen anheizen. Das ist einfach jetzt nur ein kleines News-Update. Vielleicht hat es ja der ein oder andere noch nicht mitbekommen. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung. Und ähm, bei mir schließt sich nicht, wieder da
1: ein paar Monate Zeitversatz sein können. Ich bin
3: kein Anti-Doping-Experte.
1: Nee, ich auch nicht, aber also, wenn sei es mal dahingestellt, ob das jetzt eine korrekte Probe oder nicht korrekte Probe ist, da bin ich ja völlig bei euch. Wir werden da kein abschließendes Urteil fällen und auch kein Statement abgeben. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, da ist ein Verdacht im Raum, weil irgendwas auffällig war, warum dauert es dann ein paar Monate bis irgendwas passiert. Also unabhängig von Janik Seidenberg jetzt, finde ich das schon einen äh, langen Zeitraum. Ja, stellen Sie ziemlich viele Fragen. Aber wir
3: werden hier nicht rum spekulieren. Das war einfach nur ein kleines News-Update. Und ja, ja. Wenn, wenn es dort was zu, äh, noch zu diskutieren gibt, weil es neue belastbare Fakten gibt, dann äh, werden wir das an diesem Stammtisch sicher äh, tun. Ähm, zum Abschluss dieses äh, Stammtisches Nummer 108 wollen wir den Blick mal nochmal vom Eis abwenden und äh, so ein bisschen auf den Münchner Eishockey-Kosmos äh, hinaus. Denn natürlich gab es... Wie soll es anders sein, wenn es das Duell München gegen Augsburg gibt? Danach wäre es die Stimmungsdiskussionen bzw. die Frotzeleien, wie sie es halt immer gibt. Hm. Ähm, man könnte jetzt sagen, Augsburg feiert sich selber, weil es ansonsten nichts zu feiern gibt. Hm. Ja. Könnte man jetzt einfach mal so, so stehen lassen. Aber es, es gibt durchaus auch Sachen, die in München auffällig sind. Ja. Oder beziehungsweise die über die wir uns tatsächlich über die letzten Tage, lieber Egel, vor allem so ein bisschen ausgetauscht haben und ähm, ja, die, die eine gewisse Tendenz einfach sind, wo man zumindest mal drüber nachdenken muss.
1: Ja, also ganz ehrlich, mir, mir persönlich ist es erstmal völlig Wumpe, ob jetzt der Gästeblock da lauter, leiser, voller, leerer, was auch immer war. Also ich, ich mag es, wenn stimmungsvoll in der Eishalle ist ähm, wenn jemand wenn meint, er kann sich dafür einen Lolly kaufen, weil der Gästeblock lauter war, dann soll er das bitte machen. Ähm, interessiert halt am Ende, also es ist jetzt ein Zitat mal aus dem Forum der Augsburger, es interessiert außerhalb der Ultraszene halt nur am Ende niemanden und die einen werden halt deutscher Meister und für die anderen interessiert sich keine alte Sau außerhalb des Eishockeykosmoses. Punkt. Und da kannst du dir nichts davon kaufen, wir waren aber lauter. Ja, schön, ähm, Darum geht es am Ende leider im Sport halt nicht, ähm, sondern es ist äh, tatsächlich was Ergebnisorientiertes. Äh, wo Wunder. Von daher, ich gehe auch gerne einfach nur zum Eishockey und das, dann ist mir das wurscht. Aber es ist halt nun mal ein Derby und man macht sich natürlich Gedanken über den eigenen Standort, über, den, über andere Standorte machen wir, was die Fans anbelangt, keine Gedanken. Und ähm, über die Fanszene und was sich da so entwickelt und was halt schon auffällt, finde ich, wir waren, also die Nordkurve war nie die größte Partykurve der Liga, brauchen wir auch nicht reden, auch schon vor Red Bull nicht, war aber schon immer gut Betrieb und der Christian Winkler hat es auch gesagt, diese Kurve, wenn will, dann kann sie auch, also gerade in den Playoffs, wenn es voll ist, dann kann dieses Stadion auch, brauchen wir auch nicht reden. Aber die Tendenz, also ich meine, es waren 3000 was, 3.100 Zuschauer jetzt gegen, gegen Augsburg, bei einem Derby und ähm, davon waren locker mal 400 aus Augsburg, also das heißt, wir kriegen keine 3000 Münchner mehr auf dem Derby für ein Heimspiel gelockt und wollen aber bald eine 10.000 Zuschauerhalle voll machen und äh, ich finde, da muss man schon mal drüber nachdenken, wieso, weshalb, warum und ich sag mal,
3: und unter der Woche kriegst du eigentlich oder sollte man meinen, ist vor allem junge, wilde Zeit ja. und das ist nämlich das nächste Thema Tatsächlich. Wir haben keine jungen
1: Milden. Irgendwie fe fehlt hier der Nachschub von hinten. Also ich sehe seit solange ich jetzt zurückdenken kann, die gleichen Gesichter als harten Kern sowieso, aber auch so als diesen Ab und An da sind es immer die gleichen Gesichter. Also du kennst, das ist schön, du kennst in dieser Eishalle quasi jeden zweiten, der dir über den Weg läuft, kennst du den Namen, seine Lebensgeschichte und äh, kannst mit dem mal auf von Ratsch gehen. Aber es kommt halt kaum was von hinten nach. Also kein, kein Nachwuchs. Also als ich meine Dauerkarte abgeholt habe und da hat mich auch eigentlich im Prinzip das Nordkurvenforum drauf gebracht, weil es einer geschrieben hat und es stimmt, das war auch so. Ich meine, dieser Dauerkartenabholtermin war sowieso, also ehrlich, der, der hat mich fast ein bisschen wütend gemacht, wie das dieses Jahr gelaufen ist mit der Dauerkartenabholung, weil einfach das war nichts. Wenig bis nichts, was, was da auf die Beine gestellt wurde. Und es war, glaube ich, die schlechteste Dauerkartenabholungsveranstaltung in der Geschichte seit Red Bull da ist. Ja, es war ja keine Veranstaltung, das ja, muss man ja auch vielleicht mal sagen. Richtig. Es war
4: ja einfach nur vor dem Spiel gegen Rapperswil. Am Bratislava. Gut, man muss natürlich aus EAC-Sicht sagen, der Olympiapark war ja entsprechend belegt. Ich weiß jetzt nicht, Flo, du weißt es besser, du bist ja hier der. Der Experte äh, unsere Halle wurde ja entsprechend auch genutzt während, während diesen ähm, Europameisterschaften. Ähm, trotzdem, da bin ich Egels Meinung, man hätte das sicherlich auch ein bisschen anders lösen können, weil die letzten Jahre, jetzt nehmen wir mal natürlich Corona aus, ähm, da war das schon immer auch so ein Highlight, also für mich zumindest, einfach die Spieler auch mal so, ich meine, die meisten kennt man ja schon, aber auch die Neuzugänge mal da durchzugehen, sich Autogramme zu holen, mal mit dem einen oder anderen zu quatschen, es fehlt schon.
1: Ja. Oder es muss sich halt zumindest mal einer von der Geschäftsstelle erbarmen und sich da hinstellen, aber dann sitzen, stehen da zwei junge Männer, die sich kein Mensch kennt, ich will denen gar nicht zu nahe treten, geben dir aus einem äh, Pappka äh, Pappkarton deinen Briefumschlag und da ist nicht sind nicht mal zwei nette Zahlen, sondern einfach nur eine Rechnung mit einem Briefumschlag. Ja, also das kann man schöner machen, aber wir schweifen ab. Aber was mir aufgefallen ist, in dem Moment, wo ich da in der Warteschlange war, war ich der verdammt nochmal Jüngste in dieser Warteschlange. Und ich bin nun wirklich nicht mehr die, die nächste Generation. Also der Verein muss sich Gedanken machen, wie erreiche ich die Jüngeren? Den harten Kern habe ich. Aber die Jüngeren erreiche ich meines Erachtens nur über ich muss mich irgendwie mit was identifizieren können und es muss irgendwie meine Stadt betreffen. Wir hatten das Thema schon x-mal. Weißt du, wir alten Idioten, wir werden auch weiter zum Eishockey gehen, ob jetzt da ERC München steht oder sonst was. Aber die Jüngeren, weiß ich nicht, wie du kriegst. Ich glaube nicht, dass du die kriegst mit einer hippen neuen Halle und äh, auch nicht nur mit, äh, mit wir werden deutscher Meister, weil wenn er ein deutscher Meister wer, äh, sehen will, dann geht er zum FC Bayern. Das ist, pff, so was?
3: Aber da ist ja mittlerweile auch ja, langweilig. Richtig.
1: Also du kriegst sie nur, indem du ihnen was bietest, was ein Benefit ist. Und ähm, im Moment fehlt mir sogar der Benefit. Also wo, wo ich jetzt gerade den Vorteil habe, in die Halle zu gehen, anstatt auf der Couch mal Kinder zu gucken. Boah. Da wird das Eis im Moment echt dünn. Helmut, was sind deine Gedanken?
4: Also im letzten Video, hier müsste ich ja tatsächlich widersprechen. Es geht nichts über das Live-Erlebnis. Und vor allem ähm, beim Eishockey ist es extrem so, ich weiß, Flo, du hast ja auch eine Fußball-Affinität und ich finde so dieser Unterschied zwischen Fernsehfußball und Live-Fußball, der ist natürlich da, aber der ist nicht so groß wie beim Eishockey und der EHC macht dieses oder hat es die letzten Jahre, ja so, so wie wir in die Halle gekommen sind oder kon konnten, ja immer auch diese Spezelticket-Aktion gemacht, die fand ich auch immer ganz gut und die habe ich auch immer genutzt, um Leute auch mitzunehmen ja, sowas musst du mal machen. Sowas musst du öfters machen. Problem ist halt bei uns in der Halle derzeit immer noch so dieses, die Sitzplatzsituation. Das ist so. Ähm, die meisten neuen Leute, die kommen, habe ich das Gefühl, die wollen nicht stehen. Ich stehe selber aber ja auch nicht mehr. Aber ich glaube, die, die Leute, die jetzt kommen wollen, wenn welche kommen wollen, wenn man sie animiert dazu, über solche Aktionen, die wollen halt sitzen. Und da wird es halt dann tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber ist ein super schwieriges Thema. Aber es ist mir ging es im Übrigen ähnlich. Wir haben die nicht zusammen abgeholt. Die Dauerkarte, jetzt bin ich nicht mega alt, jetzt aber auch nicht mehr mega jung, aber ich war auch in der Gruppe wirklich ja, an sich der Jüngste. Das kann man schon beobachten, diese Entwicklung. Und das ist für den Sport schade, weil es einfach eine geile live sport
3: ist. Ist es. Ähm, die Frage, die sich dann nochmal dazu ein bisschen auftut, tatsächlich, und vielleicht steche ich jetzt in ein kleines Wespennest, weiß ich nicht, ich werde es gleich rausfinden. Ähm, es ist ja nicht so, dass man nicht immer mal wieder auch jüngere Gesichter sieht. Die sieht man aber halt nur einmal, mhm. auch äh, auf den Stehplätzen. Da stelle ich jetzt mal die provokante Frage, werden die verjagt? <lacht> Weil, Hashtag, ich bin, ich bin schon immer da gestanden, geh weg.
4: Also ich weiß nicht, du, du bist ja in der Kurve, aber gibt, ist jetzt bei euch die Situation so, dass sich keiner mehr dazustellen könnte? Nein, also. bei weitem nicht. Also wirklich bei weitem Also wie gesagt, es war ja auch nur einfach ein, eine Vermutung, die ich so wie ich so gesehen habe, dass halt Leute eher sitzen wollen statt stehen. Aber natürlich,
1: weiß ich nicht, also Platz wäre doch in der Kurve. Ich glaube einfach, dass man im Moment das Problem hat, man ist weder Fisch noch Fleisch. Man ist weder der erfolgreich, äh, erfolgreiche, ständig Titel sammelnde Mega-Verein, der hier ähm, so ein richtig geilen Event bietet, weil es liegt auch an der Halle. Und man ist aber auch nicht mehr der kultige Münchner Verein, der ähm, den irgendwie was auszeichneten Alleinstellungsmerkmal, wo der sagt, jo. Also man ist, um es auf den Fußball zu übertragen, man ist weder der FC Bayern noch 1860. Mhm. Keine Identität. Und das bedeutet jetzt, wir müssen warten, bis der, bis der Garten kommt. Ja, aber ich weiß, ist weiß das, das Konzept, passt. wenn eine Identität gibt. <lacht> Also was will man sein? Ich kann es nur immer wieder betonen. Keine Sau in München geht langfristig auf Sicht zu den Red Bulls. Das wird nicht passieren.
3: Wir tun es. Wir werden es auch weiterhin tun. Ich
1: gehe aber da nicht hin wegen der Red Bulls. Und ich gehe da hin, weil ich schon beim ERC war. Wäre ich vorher nicht beim ERC gewesen, wäre ich jetzt nicht da wegen der Red Bulls.
3: Das Gute ist, dass die Saison noch sehr lang ist. Und sich noch viel tun kann. Und wenn wir auf den Spielplan gucken, dann merken wir, dass der nämlich langsam eine richtig Fahrt aufnimmt. Und ganz ehrlich, ich habe so mega Bock drauf. Weil wenn man jetzt mal guckt, dass die nächsten Spiele, Berlin daheim, in Frankfurt, Ingolstadt daheim, Tampere daheim. Freunde, die nächsten Spiele, es juckt.
1: Das ist übrigens die nächste Nummer, ne? Daheim, 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 den Leuten geht's Geld aus. Das ist, wieder ein, das ist ein gesellschaftliches Problem
3: tatsächlich und auch da sehe ich gewisse Themen auf uns äh, zukommen.
1: Ja, aber auch da muss man sich mal über was überlegen, von wegen, äh, wenn ich jetzt äh, Tickets für drei oder vier Spiele kaufe, dann kriege ich es fünfte umsonst oder keine Ahnung, es gibt äh, viele Ideen.
3: Die wir dann auch, weiter, wenn sie dann kommen, auch weiterhin diskutieren werden ja. an diesem Stammtisch. Spiegen wir auf die Zielgerade ein, haben wir eigentlich
1: irgendwas vergessen? Auf, also mein, mein schlauer Zettel ist jetzt äh, leer. Ich habe gar keinen schlauen Zettel, weil ich habe ja einen schlauen Helmut neben mir. Und ähm, <lacht> er sagt, ich glaube, wir haben alles besprochen.
3: So sei es dann. Dann verweisen wir erstmal wieder auf unsere äh, Social Media Kanäle, auf äh, dann natürlich äh, auf äh, alle Podcatcher, wo, wo ihr uns findet. Abonniert diesen Podcast, sagt es weiter, hinterlasst äh, hohe Bewertungen. Das freut uns immer. Ähm, hört gerne mal rein bei den Jungs vom Bamble-Hockey, äh, verlinken wir euch in den Shownotes. Da gab es ja die kleine Empfehlung, äh, wer sich da für die Geschichte interessiert. Kleiner äh, Spoiler. So unterschiedlich sind München und Frankfurt in, in der Hockeygeschichte gar nicht. Das stimmt. Ist so und äh, ja, ansonsten verbleiben wir wie immer mit den besten weiß-blauen Grüßen vom iso gestammtisch Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv äh, und naja, ihr, ihr wisst es ja selber. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus! Servus!
1: I'm